0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute hören wir Beres Seelbach von Ono, vormals Tretbox. Ich begrüße Sie. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
1: Guten Tag, mein Name ist Beres Seelbach. Ich bin einer von drei Gründern und Geschäftsführer der Firma Tretbox die sich umbenannt hat in UNO und äh, wir entwickeln elektrisches Cargo-Bike speziell für die Paketbranche, also für Unternehmen wie DHL und UPS, damit in Zukunft die Pakete nicht mehr mit dieselbetriebenen LKWs zu den Kunden gebracht werden müssen, sondern mit elektrischen Cargo-Bikes.
0: Ähm, Sie sind aber schon länger in der Zukunftsmobilität aktiv, oder? Also vor, Sei vor UNO. Das ist
1: korrekt, genau. Seitdem ich eigentlich 24 bin, bin ich in der Elektromobilität aktiv. Ich habe vorher ein Auslandsjahr in China gemacht, habe in China die hunderten Millionen von Elektrorollern gesehen und hatte dann diese Idee mit nach Deutschland gemacht. Ich habe das Unternehmen lautlos durch Deutschland gegründet. Bei dieser Firma haben wir vor allem den Vertrieb und den Service von unterschiedlichsten Elektrofahrzeugen gemacht, angefangen mit Elektrorollern. Dann aber auch Elektrofahrräder, Elektromotorräder, Elektroautos, sogar Elektronutzfahrzeuge und zu Peak-Zeiten hatten wir eine Art Franchise-System mit über 16 Partnern in ganz Deutschland mit ähnlichem Produktsortiment und eben dem Vertrieb und den Service von Elektrofahrzeugen gemacht und unser Ansatz war immer zu sagen, wir müssen die Leute dazu bringen, Probefahrten zu machen, die Fahrzeuge auszuprobieren. Ähm, wenn sie das getan haben, wenn sie einmal elektrisch gefahren sind, dann muss man eigentlich nicht mehr viel reden, dann sind sie von der Elektromobilität überzeugt ähm, und so haben wir das auch gemacht. Wir haben ganz viele unterschiedliche Elektrofahrzeuge teilweise auch importiert und unter anderem auch die Mir, ein Elektroauto aus Frankreich, mhm. die mein heutiger Partner bei der UNO mit aufgebaut hat, Murat Günack, der über 30 Jahre in der Autoindustrie tätig war, zuletzt als Chefdesigner vom Volkswagen-Konzern, davor von Mercedes und der hatte Volkswagen verlassen, weil er mehr für die Mobilität tun wollte und hat dann eben die Elektroautofirma Mir in Frankreich aufgebaut. Ich war Generalimporteur mit meinem Unternehmen Lautens durch Deutschland, so haben wir uns kennengelernt und wir haben beide eigentlich realisiert, dass Elektroautos natürlich besser sind als Verbrennungsautos, aber Elektroautos in der Stadt aufgrund der Ladeinfrastruktur auch nicht so richtig funktionieren und auch das Thema Auto eigentlich sein Zenit überschnitten hat und dass wir in den Städten eine andere Art von Mobilität brauchen, die leichter, flexibler ist. Ähm weniger technisch ist, ähm, den Leuten weniger aufbürgt. Und so ist die Idee gekommen, neue elektrische Fahrräder zu entwickeln, die aber auch Wetterschutz und Transportfähigkeit haben.
0: Ähm, dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Geschichtsstunde. W wann war dieses Auslandsjahr in China, als Sie diesen, diese Initialzündung gehabt haben?
1: Da war ich ungefähr 22, jetzt bin ich 34, also vor zwölf Jahren. Und das, genau das war
0: 2006. Richtig. Okay, das ist wirklich sehr früh. Ich bin 2009 das, zu dem Thema gekommen. Äh, ja. ähm, und, ähm, da, aber damals gab es auch schon, 2000, also in den späten Nullerjahren, gab es schon elektrische Fahrzeuge in China im nennenswerten Umfang oder...
1: Sehr, sein? sehr viele. Es gab, äh, glaube ich, wirklich 200, Elektro 200 Millionen Elektroroller in China. Das hat ähm, im Rest der Welt keiner wirklich mitbekommen. Das lag einfach daran, dass die Städte in China, einige Städte, Verbrennungsroller verboten haben. Die haben gesagt, yeah, wir haben schon genau. so schlechte Luft durch die Kohlekraftwerke, durch die Industrie. Wenn wir jetzt noch allen Leuten, die ja mehr und mehr Geld zur Verfügung haben, erlauben, quasi vom Fahrrad auf einen Zweitaktor umzusteigen, dann können wir bald nicht mehr atmen in den Städten. Deswegen haben sie gesagt, wir erlauben den Menschen den wirtschaftlichen Aufstieg, aber der muss elektrisch sein. Und so kam es, dass viele Leute vom Fahrrad, was ja in China das Fortbewegungsmittel schlechthin war, aufgestiegen sind zum Elektroroller und damit <lacht> unterwegs waren. Die haben da teilweise nur 200 Dollar gekostet, war natürlich von der Qualität auch nicht berauschend, aber es haben die Leute mobil gemacht, die waren unabhängig von Bussen, von Taxen, Ubernetz gab es damals in China noch relativ wenig und deswegen in der Stadt, wo ich gelebt habe, in Chengdu im Landesinneren, fuhren Millionen von diesen Elektrorollern um. und diese Idee oder dieses ja. Produkt habe ich quasi mit nach Deutschland genommen zu einer Zeit, wo es natürlich Elektromobilität gab, gab es ja immer in Deutschland seit 100 Jahren, ja. aber wo Elektromobilität dann kurz danach eigentlich aus der Nische ins Mainstream gekommen ist. Ich kann mich noch erinnern, ein halbes Jahr ungefähr, nachdem wir einen Shop in Berlin am Kudamm aufgemacht haben, wo wir Elektroroller verkauft haben, war die Titelgeschichte im Spiegel Elektromobilität und auf einmal war das Thema in den Mainstream-Medien ja. in Deutschland präsent.
0: Ja, ähm, Deutschland war so ein bisschen die Landmarke unter der ja vielleicht die, die GroKo von 2005 bis 2009 hat sogar noch reingenommen, den ersten Entwicklungsplan. Da hat es so ein bisschen Feuer gefangen. Ähm, aber dieses Verbot in China, ist es wirklich äh, stimmt, kam aber auch erst 2010, oder? 2012? Ich weiß es heute auch nicht mehr. da kam ich jetzt auch in der Vergangenheit her. Aber das ist halt natürlich ein großer Treiber beim chinesischen Markt, äh, das das große Zukunftsmarkt der, der Mobilität, egal ob elektrisch oder fossil. Ähm, und ähm, wie waren die Anfangsjahre? War es noch ein sehr zähes Geschäft? Oder es hat, es, hat es sehr schnell funktioniert mit dem Service von elektrischen Fahrzeugen?
1: Man musste in Deutschland lange unterscheiden, oder es ist wahrscheinlich heute auch noch so, zwischen der medialen Präsenz, der Konferenzen, wie ja. viel über das Thema gesprochen wurde, und wie viel eigentlich an Fahrzeugen auf die Straße kommen. Da klafft, glaube ich, bis heute, aber auch in den letzten Jahren immer eine Riesenlücke. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Land, was so viele Konferenzen zum Thema Elektromobilität gemacht hat. Und de facto aber gerade so wenig Fahrzeuge, das wirklich von Kraftfahrzeugen, auf die Straße gebracht haben. Ein anderer Markt hat sich wunderbar entwickelt und das ist eben der Markt für Elektrofahrräder. Der hat sich so ein bisschen abseits der medialen Aufmerksamkeit und der Förderprojekte ganz ohne staatliche Hilfe entwickelt. Warum? Weil wir da tolle Produkte haben, auch von vielen deutschen Herstellern. Bosch ist damit eingestiegen in diesen Markt. Das ist, ich habe kein Problem der Ladeinfrastruktur, weil ich bei Elektrofahrrädern immer den Akku rausnehmen kann. Ich habe äh, die Erweiterung der Reichweite und nicht in Reichweitenproblemen. Die Leute können auf einmal 100 Kilometer am Tag fahren, ohne sich anzustrengen. Ähm, ich habe viele ältere Leute in, äh, in Deutschland, die auf einmal wieder mit dem Elektrofahrrad mobil sind, dadurch wirklich Lebensqualität gewinnen. Aber ich habe auch wiederum äh, Leute, die mehr Sport machen wollen, die Elektromountainbikes kaufen. Und deswegen muss man sagen, dass eigentlich Elektroroller schwierig waren, Elektroautos waren schwierig. Aber mit Elektrofahrrädern konnte man schon vor vielen, vielen Jahren Ganz gutes Geld verdienen und da über den Handel und den, den Service eben auch Geld verdienen.
0: Ähm, das ist richtig. Ähm, ähm, dieses, die MIR ist mir auch noch kurze Erinnerung. Das ist im Prinzip, wenn Sie es nachgoogeln, werden Sie es noch finden. Im Prinzip ein Kleinbus, Bus, der auch kontrakt, äh, ziemlich stark auf, den, auf die ähm, auf den innerstädtischen Verkehr abgezielt hat. Es gab auch mal einen Test bei, bei Autobild. Ähm, also Richtig. liebe Hörer, wenn Sie es einmal googeln, Mia, Mia Elektroauto Kleinbus, relativ futuristisches Design. Was ist aus dem Projekt geworden? Ich habe nochmal flüchtig gehört, dass ein deutscher Milliardär das aufgreifen wollte und finanzieren wollte. Aber ich mir
1: Er hat das auch getan. Das war äh, Professor Kohl ähm, Kohl Pharma ist ein deutsches Pharmaunternehmen ja. ähm, und der hatte eigentlich eine ganz interessante Herleitung von dem Thema, der hat Azubis gesucht ähm, und es ist, war schon damals vor vielen Jahren schwierig, in Deutschland Azubis zu bekommen, gerade auch im Saarland und er hat sich eigentlich als Mehrwert für seine Azubis überlegt, den stelle ich ein Elektroauto zur Verfügung. Dann hat er sich auf die Suche gemacht und hat eigentlich festgestellt, es gibt keine Elektroautos damals, die er seinen Azubis zur Verfügung stellen kann und dann ist er auf den Murat Günner gestoßen und auf die Firma Hoyes, Hoyes war ein französischer Automobilzulieferer, ja. der eigentlich pleite gegangen ist und dieses Projekt mir aber quasi abgesondert hat und dafür einen Investor gesucht hat und eigentlich wollte ursprünglich Professor Kohl nur Elektroautos kaufen für seine Azubis, am Ende hat er eine ganze Firma gekauft, die Elektroautos produziert und er hat da viele Millionen in dieses Projekt investiert, hat es aber am Ende dann, glaube ich, nicht wirtschaftlich äh, betreiben können, hat es am Ende dann verkauft äh, an ein südkoreanisches Konsortium, die das dann nach wenigen Monaten äh, in die Insolvenz äh, geführt haben. Das heißt, die Mir Electric, die Firma, gibt es heute so nicht mehr. Es gibt, glaube ich, noch mehrere hundert Autos in Deutschland, die auch alle noch laufen, äh, mit sehr glücklichen und zufriedenen Kunden. Aber es war schon immer sehr, sehr schwer, als Startup, Startup, als kleines Unternehmen, mit dem Thema Elektroautos Geld zu verdienen. Das schafften Elon Musk in Amerika... Ja der das in ganz anderen Maßstaben denkt und umsetzt. Aber abgesehen von ihm kenne ich keine einzige Firma, die mit Elektroautos geschafft hat, Geld zu verdienen. Vor allem, wenn dann natürlich auch die Großen kommen, VW, Peugeot, Nissan, die am Anfang vielleicht auch gar nicht mit dem einzelnen Verkauf der Autos Geld verdienen müssen die das quer subventionieren, dann ist es unglaublich schwer, in dem Bereich als Start, was quasi nur das Thema Elektroauto hat, Geld zu verdienen. Und entsprechend gibt es die Firma leider nicht mehr. Es gibt aber immer noch viele glückliche Kunden und das Konzept war genial. Es war eigentlich ein kleiner mikro mit zwei Schiebetüren. Ja. Man konnte in jeder engen Parklücke leicht ein- und aussteigen äh, man saß vorne äh, zentral, hinter sich konnten zwei oder drei Personen, es gab unterschiedliche Versionen, sitzen. Ähm, dadurch äh, hatte man so ein bisschen ja das Gefühl, in einer Art Cockpit zu sitzen. Es war ein sehr auffälliges Design. Und es war eigentlich Mobilität auf das reduziert, dass es, was man will, von A nach B kommen, ohne viel Schnickschnack, äh, leichten Parkplatz finden. Aber es hatte natürlich auch die Herausforderung, als Stadtauto äh, brauchte ich natürlich eine Ladeinfrastruktur und war auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen.
0: Und die es seinerzeit, also vor drei, vier, fünf Jahren, auch nicht wirklich gab. Ähm, das war dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen der Todesstoß. Aber es ist, äh, die letzten Jahre waren ja wirklich auch ein ziemlich, ähm, ich habe äh, Henrik Fisker noch miterlebt. Fisker kamer, war nur ein äh, Hybrid-Luxus-Limousine, ist auch, haben es nicht geschafft. Äh, ähm, Produ äh, ähm, rentabel zu produzieren. Ähm, ja. War ein spannendes Konzept, ist in der Autowirtschaft auch äh, in der Automobilzeitung, in Automobiljournalismus gefeiert worden. Uh, Henrik Fisker, nur zur Erklärung, ist momentan noch eine ziemliche Legende unter den ähm, äh, Autodesignern. Er hat solch, äh, den, den, das aktuelle Aston Martin Coupé designt, als großer Entwurf im Automobildesign gefeiert. Aber ist, ist in rein Weise, jetzt haben wir ja noch in Deutschland Sono Motors aus München, die also auch wirklich praktischen klein, elektrischen Kleinwagen bauen. Äh, von den Startups, die in dem Feld aktiv sind, versuchen sie es eben als Autobauer. Wir werden sehen, ich werde Navina Pernsteiner hier auch einmal im Interview haben. Ähm, aber es war schwierig, Elon Musk, und da, natürlich ist es halt auch in den USA einfacher zu Risikokapital zu kommen. Man darf bei dem Hype eben auch nicht vergessen, dass sie bis heute nicht wirklich richtig profitabel sind. Das stört die Amerikaner weniger als die Deutschen. Ähm, aber und sie also
1: Wobei ja glaube ich, gerade an der Schwelle zur Profitabilität steht. Also, die letzten, glaube ja. ich, zwei, zwei Quartale waren profitabel. Aber wie Sie vollkommen richtig sagen, in Amerika lässt sich so etwas über Jahre finanzieren, ohne Aussicht auf Profitabilität. In Deutschland, wenn sie dann nach zwei, drei Jahren nicht absehbar profitabel sein werden, ist es sehr schwierig, an Fremdkapital oder an, an Venture-Kapital zu kommen.
0: Ganz dann, richtig, ja. Dann, dann schließen wir. Ähm was hat sich jetzt so von den Rahmenbedingungen für Startups verbessert oder hat sich besser entwickelt in den letzten Jahren? Also die Ladeinfrastruktur in den Innenstädten ist besser geworden. Was sind noch so andere Treiber? Cool. Ich
1: glaube gerade in den ersten Anfangsjahren ist es etwas leichter geworden, in Europa fahren Geld zu kommen. Also sag ich mal Summen so bis eine oder zwei Millionen. Es ist auch äh, leichter geworden durch entsprechende Plattformen, was ja auch so Motors sehr, sehr schön zeigt, an Crowdfunding-Geld oder Crowdinvesting-Geld ranzukommen. Es ist nach wie vor so, dass das Thema Elektromobilität die Crowd oder auch die breite Bevölkerung begeistert und auch äh, viele bereit sind, da in dem Bereich zu investieren. Weiter zugenommen hat vielleicht noch der Trend, dass das Auto als Statussymbol mehr und mehr abnimmt, dass es reduziert wird auf seine Funktionalität, dass es mehr geshared wird, dass die Services rund um Autos wichtiger werden als das Auto selber, dass die Marke dadurch auch gerade bei jungen Leuten in den Hintergrund stößt, dass es äh, dadurch natürlich leichter für Startups die noch keine Marke haben oder keine Historie haben, in diesen Markt einzukommen. Insgesamt ist aber aus meiner Sicht der Privatmobilitätsmarkt immer noch ein sehr, sehr anspruchsvoller Markt auch für Startups. Und gerade mit Autos ähm, hat man sich da natürlich schon sehr, sehr große Herausforderungen vorgenommen. Allgemein muss man sagen, ist das Thema Startup in Deutschland natürlich viel präsenter als noch vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, wo ich zuerst gegründet habe. Heute gründen gefühlt deutlich mehr. Es gibt viel mehr Programme auch von etablierten Unternehmen, die mit Startups versuchen, zusammenzuarbeiten oder zu kooperieren. Und was, glaube ich, auch noch leichter geworden ist, dass man da heute als Startup…
0: Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, Also Menschen im ag 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.